0: them.
1: Si on devait parodier le titre d'une chanson pour Guillaume Pépi, le patron de la SNCF depuis 11 ans, ce pourrait être le suivant. C'est mon rail, ma bataille, tant il a incarné l'entreprise publique depuis sa nomination en février 2008. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de monter à bord de cet épisode sur les traces de celui qui a présidé la SNCF pour le meilleur et pour le pire. Le 28 février 2008, Guillaume Pépi, 49 ans, devient président de la SNCF. Il remplace Anne-Marie Hydrac, mais il était déjà dans la place depuis des lustres. Il était alors numéro 2 du groupe. Sa nomination est mise en avant par le gouvernement de François Fillon comme un signe d'ouverture. Après tout, n'a-t-il pas été directeur de cabinet de Martine Aubry au ministère du Travail entre 1991 et 1993 une image sociale pas inutile quand on doit gérer un groupe fort de 260 000 salariés dans le monde, dont 140 000 qui œuvrent dans le ferroviaire. Est-ce que vous pensez être
0: toujours l'homme de la un situation J'ai un mandat. Jusqu'en 2020, voilà. Et après 2020 J'ai dit mmh. que comme mes prédécesseurs, comme Louis Gallois, comme Jacques Fournier, qui ont fait deux mandats, eh ben je pense que je ne solliciterai pas un troisième mandat parce que après une dizaine d'années à la SNCF, je pense que c'est bien qu'il y ait un œil neuf.
1: Son mandat court jusqu'en 2020. Il va devoir bientôt faire le deuil de ce poste qu'il occupe depuis plus d'une décennie. Pas évident pour un haut fonctionnaire qui incarne comme jamais une entreprise publique. En témoigne le pince aux couleurs de la SNCF qu'il arbore à chacune de ses sorties publiques. Lionel Steinman est journaliste aux Échos. Spécialiste du transport, il suit la SNCF depuis maintenant 8 ans. Je lui ai demandé si Guillaume Pépi était un patron atypique pour la SNCF
2: Guillaume Pépi, c'est sans doute un patron atypique par la durée de son mandat. Parce que rester 12 ans à la tête de cette entreprise où, une fois sur deux, le PDG démissionne parce qu'il y a des problèmes, souvent des accidents, rester 12 ans comme il l'a fait sur un poste aussi exposé à la vindicte populaire, c'est totalement exceptionnel.
1: Je me trompe peut-être en vous disant cela, Lionel, mais j'ai un peu l'impression qu'il est parvenu à faire oublier qu'il y avait des grèves à la SNCF
2: alors, c'est une vision un peu de court terme, euh, puisque si on regarde dans les années passées, en 2014, on a eu une réforme ferroviaire, on a eu plusieurs grandes grèves. En 2016, on a eu une réforme ferroviaire, on a eu plusieurs grandes grèves au moment de l'Euro de football. Et en 2018, on a eu la plus grande grève de l'histoire, euh, découpée en façon de deux jours, toutes les cinq jours pendant tout le printemps. Euh, donc, il y a eu beaucoup de jours de grève ces dernières années. Le pays entier paralysé. Des trains retardés ou annulés, comme ici à Lyon. C'est le début de trois mois de perturbations. 29e jour de grève à la SNCF en deux mois et demi. C'est d'ores et déjà en France la plus longue grève des cheminots depuis 30 ans. Ce qui est vrai, c'est que ces grèves étaient dues à des projets du gouvernement et non à des sujets internes à la SNCF. De ce point de vue, on peut peut-être considérer sur longue durée que les grèves liées à des sujets internes à la SNCF ont, elles, diminué.
1: Est-ce que c'est est quand même... Ce qui explique aussi sa longévité, cette espèce de contrat social qu'il avait passé avec l'entreprise et avec le gouvernement
2: Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ait passé un contrat social. Parce que dire ça, ça supposerait qu'il ait acheté la paix sociale au sein de l'entreprise ce n'est pas vraiment la position qu'il a eue. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a cherché à réformer, en tout cas, le cœur de métier de l'entreprise, c'est-à-dire le ferroviaire, et qu'à un moment, il a été un peu frustré parce qu'il n'y arrivait pas, et notamment parce que l'État, qui lui, par contre, cherchait la paix sociale, ne lui a pas donné les moyens de réformer le ferroviaire. Et du coup, on avait un ferroviaire qui avait des coûts qui dérivaient, qui avait du mal à rivaliser, notamment au niveau du TGV, avec les nouvelles mobilités, qui avait des TER qui étaient un petit peu en déliquescence et qui perdait du terrain et ça a correspondu au moment où, quand même, la SNCF s'est tournée vers les nouvelles mobilités, a commencé à investir sur le car, sur, beaucoup plus sur le transport public, a, a cherché un peu d'autres voies de développement. Et on peut se demander si, à un moment, il n'y a pas eu un, une espèce de constat de la part de Guillaume Pépi que le ferroviaire, finalement, n'était pas réformable et... Qu'il allait peut-être être contraint à une forme d'attrition. Et ce qui change ça, c'est la réforme de 2018 dans laquelle, bon, le gouvernement décide de s'attaquer au statut, à l'endettement, au problème de la soutenabilité du modèle du TGV et toutes choses qui font que maintenant, on repart de l'avant sur le cœur du métier, le ferroviaire.
1: Que disent les syndicats de, de lui
2: Oh, ben, du mal. Mais c'est un petit peu normal quand on prend autant de coups sur la tête, notamment euh, la réforme de 2018. C'est quand même une des fêtes à plat de couture des syndicats, notamment parce que le gouvernement ne leur a pas laissé sauver la face. Pour 452 contre 80, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour l'avenir du secteur ferroviaire. Le gouvernement, jusqu'au bout, ne leur a pas donné les gages qui leur auraient permis de sortir la tête haute du, du conflit. Donc, euh, dans ce cadre, forcément, Pépi, qui a, euh, par nature a soutenu euh, tout ce que proposait euh, le gouvernement, euh, Pépi euh, ne peut pas se sortir euh, indemne de, de ce conflit, dans la lecture qu'en font les syndicats. En 11 ans, Guillaume Pépi a quand même connu des moments difficiles,
1: des accidents dont celui de Bretigny, de gigantesques pannes informatiques et, jusqu'à récemment, les polémiques sur les temps d'attente au guichet ou sur le prix des billets. Patron de la SNCF, Lionel, ce n'est pas vraiment une sinecure.
2: Il y en a eu pas mal, parce que la SNCF, de toute façon, c'est quand même un objet qui prédispose aux crises, avec des millions de voyageurs à transporter chaque jour, à ciel ouvert, forcément, euh, dès qu'il y a des températures exceptionnelles ou des incendies ou des accidents, euh, ou, des accidents ou des accidents de personnes, ce qu'on appelle aussi euh, parfois des, des suicides, on peut avoir euh, 14 TGV euh, qui sont à la queue leu -le, le arrêtés plusieurs heures sur Paris-Lyon et tout de suite avec les réseaux sociaux, avec, euh, avec les journaux. Ça peut prendre de l'ampleur et évidemment, le président se retrouve souvent en première ligne. Alors, certaines fois, il a été plus que d'autres. Il y a quand même eu ce terrible déraillement à Bretigny-sur-Orge en 2013 qui a fait sept euh, victimes. Il y a quand même eu euh, la même année un autre accident à Dangun, un rattrapage de train euh, qui, euh, qui n'a pas fait de victime mais qui aurait pu être euh, vraiment dramatique. Il y a eu le déraillement d'une rame d'essai euh, TGV euh, qui est passé un petit peu inaperçue dans les médias parce que c'était le, le lendemain des attentats de novembre 2015 mais qui a encore été vraiment sans précédent. C'est le premier déraillement d'un TGV. Euh, voilà, ça a vraiment été des instants de crise pour, pour la SNCF.
0: C'est l'accident ferroviaire le plus grave de ces 25 dernières années en France. Survenu le 14 novembre dans un pays traumatisé par les attentats de Paris, le déraillement de cette rame d'essai a fait 11 morts et 42 blessés près de Strasbourg.
1: Lionel, c'est ce que vous m'expliquez. La SNCF, c'est une entreprise qui ne laisse pas les Français indifférents.
2: Les Français ont un rapport totalement irrationnel avec la SNCF. Ils adorent détester la SNCF. Vous et moi, nous adorons détester la SNCF. C'est un service public qui est extrêmement présent, vis-à-vis -vis duquel ils sont très exigeants. Il y a aussi une forme d'affection et un attachement très fort à la SNCF. Mais également, souvent, quand il y a une déception, on n'hésite pas à le dire et à le clamer très fort, parce qu'on a des attentes très élevées par rapport à ce qu'on considère comme devant être le service public par excellence. Alors, ce que les gens oublient, par exemple, c'est que le TGV n'est pas un service public, il n'est pas subventionné. Et pourtant, les gens ont des attentes du TGV comme s'il s'agissait d'un service public.
1: À tel point, d'ailleurs, qu'à un moment, vous me disiez, euh, la SNCF a songé à changer de nom.
2: La SNCF, en tout cas la direction de la SNCF, a songé à changer de nom, car le mot SNCF sert de paratonnerre à tout ce qui arrive de mauvais à l'entreprise. Chaque fois qu'il y a une crise, même si c'est dans une filiale qui ne s'appelle pas SNCF, dans les journaux, dans l'esprit des gens, ça devient, voilà, encore, encore un problème lié à la SNCF. Donc, il y a, il y a un an et demi, la direction s'est dit, et si on changeait de nom dans l'optique de l'ouverture à la concurrence pour faire un petit peu table rase de cette charge négative sur le mot SNCF et la réflexion apportée sur le terme France Rail. Bon, le sujet a vite été enterré, mais... Ça témoigne néanmoins de la conscience qu'a la direction que le mot SNCF a une charge assez négative dans l'esprit de pas mal de gens, et y compris dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Ils se sont dit, si on ne s'appelait pas SNCF, est-ce que ça ne serait pas plus simple de faire venir des jeunes cadres et des jeunes motivés pour venir travailler chez nous Voilà pourquoi ils ont ouvert ce dossier. Pour l'instant, ils l'ont refermé. Peut-être que la nouvelle direction leur ouvrira.
1: Euh, Guillaume Pépi euh, a-t-il été menacé euh, à plusieurs reprises Est-ce qu'il a failli perdre son poste.
2: Guillaume Pépi a failli démissionner en 2016 lors de ce qu'il appelle la réforme des 35 heures à la SNCF, c'est-à-dire la, la réforme de l'organisation du travail. Il militait pour euh, une réforme assez ambitieuse et le gouvernement de l'époque, euh, qui n'avait pas senti venir que ce n'était pas très malin de caler la date butoir pour réformer euh, l'organisation de la SNCF en plein milieu de, de l'euro de football euh, organisé à la maison. Le gouvernement de l'époque a fini par dire à Pépi, finalement, on ne va rien changer, ou quasiment. Et euh, Pépi n'était pas d'accord avec ça. Il y a eu euh, un week-end de crise, il a mis sa démission sur la table et, et finalement, il a repris le lendemain. Et ça a été le moment, à mon avis, où il a été le plus près de, de la porte, puisque euh, à ce moment-là, on n'a pas vraiment cherché à le retenir. Euh, après, est-ce qu'à d'autres moments, lors des crises de Bretigny et d'Ekeshaim, est-ce qu'il a été menacé Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, on n'en a pas connaissance.
1: On en parle moins, mais c'est aussi un patron qui a eu du flair
2: C'est un patron qui a eu du flair, qui a de l'intuition, qui a de la vision stratégique. Alors, euh, il y a des fois, il y a des choses qu'il n'a pas vu venir. Notamment, je sais qu'il se reproche pas mal de ne pas avoir eu le flair d'investir dans Blablacar à, au tout début de l'aventure, quand on voit après la proportion qu'a prise ce concurrent. Mais c'est quelqu'un qui, en 2000, a vu le potentiel que pouvait avoir la vente de billets sur Internet et qui a lancé dès 2000 VoyageSNCF.com, qui est une des grandes réussites de l'entreprise. Par ailleurs, euh, en 2012, il a fait, dans une convention de cadres, euh, comme ils en ont chaque année euh, à la rentrée, un grand discours dans lequel il a expliqué aux cheminots que finalement, l'adversaire, le concurrent, ce n'était plus la Dutch Bahn, mais c'était Apple ou Google. Et ça, dans le sens, dans cette analyse-là, c'était quand même très en avance. Quel souvenir
1: va-t-il laisser euh, à la SNCF
2: Pour l'instant, ce que je vois par rapport à mes contacts, qu'ils soient cadres ou syndicalistes, c'est que les gens ont du mal à faire la part des choses, parce que Pépi est encore très présent. C'est d'ailleurs une des marques de son management. Il a un management très présent, voire interventionniste. Et les gens ont beaucoup de mal à se faire l'idée qu'il ne sera plus là euh, dans, dans quelques mois. Et c'est d'ailleurs un vrai challenge pour son successeur potentiel, puisqu'on ne peut pas remplacer Guillaume Pépi tel quel. Il a une telle suractivité, une telle énergie, que son successeur ne pourra pas avoir le même style de management.
1: Justement, qu'est-ce qu'on attend de son successeur, Lionel
2: Alors, si, si je me place du point de vue du voyageur, je dirais qu'on attend... Euh, des trains qui soient à l'heure et avec des billets pas trop chers. De ce côté-là, il y a pas mal de bonnes évolutions. On espère qu'elles puissent se confirmer, même s'il est vrai que le TGV en hors de pointe, ça reste hors de prix. Il y a des efforts qui sont faits pour essayer de baisser les coûts et peut-être que la concurrence va aider à, à continuer cette tendance. Ce qu'on va également demander à ce successeur, c'est de tenir tête à la concurrence qui arrive, parce que le prochain patron de la SNCF, c'est celui qui aura les mains dans le cambouis lorsqu'il va falloir résister à Trenitalia, à Renfe, qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient concurrencer la SNCF sur le réseau TGV. Il y aura également de la concurrence sur les TER, sans doute par des entreprises françaises assez ambitieuses comme Transdev, voire la RATP. Donc, on va demander à ce nouveau PDG de résister victorieusement à ses concurrents. Et surtout... Ce que va lui demander l'État, c'est de continuer à jongler avec les injonctions contradictoires qu'on lui envoie, comme l'a fait Guillaume Pépi depuis 12 ans, puisque finalement, le poste de patron de la SNCF, c'est de pouvoir essayer de concilier tout et son contraire. On veut à la fois des TGV qui vont partout, puisque le TGV dessert 230 gares, mais en même temps, le gouvernement souhaiterait que le TGV puisse continuer à financer l'ensemble du système ferroviaire, et en même temps, que les billets ne soient pas trop chers. À un moment, on ne peut pas tout faire, mais néanmoins, c'est on continue de demander ça à la SNCF avec son TGV. On lui demande également qu'il n'ait pas trop de retard pour ce qu'on appelle les trains du quotidien. Mais dans le même temps, il faudrait mener tous les chantiers qui permettent de rénover les voies parce qu'on n'a pas fait les travaux pendant 15 ans. Et ça, ça fait des retards et ça fait des trains en moins. Les gens voudraient à la fois qu'on puisse conserver le service de train du quotidien tel qu'il était il y a 5 ans, tout en ayant un réseau rénové. Alors qu'il faut bien programmer les plages de travaux quelque part. Voilà, être patron de la SNCF, c'est jongler en permanence avec des injonctions contradictoires.
1: J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur l'homme derrière l'entreprise, derrière le président du directoire. Karl De Meyer, rédacteur en chef des écho weekends l'a rencontré courant juin avec Henri Gibier pour faire le point avec lui sur les grands moments de sa carrière à la SNCF. D'abord, Karl, est-ce qu'on peut parler d'un grand commis de
0: l'État je crois. Euh, il a passé donc 25 ans euh, dans l'entreprise et il en a été le patron pendant 11 ans. C'est une longévité assez remarquable à ce poste. Et là, j'ai envie de remémorer une phrase de Gerhard Schröder, le chancelier allemand, qui, a, lors d'une conférence de presse, avait évoqué le job du patron de la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF en Allemagne, en disant que le patron avait le deuxième job le plus fou d'Allemagne après le sien, je pense qu'on peut dire la même chose du patron de la SNCF en France.
1: Vous aviez rendez-vous dans un restaurant situé en face de la gare du Nord. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé à quelques mois de la fin de
0: son mandat Écoutez, nous l'avons trouvé extrêmement euh, combatif, motivé, euh, joyeux par moments, en tout cas euh, toujours pétillant. C'est quelqu'un d'extrêmement euh, brillant, qui parle très, très vite, qui réfléchit très, très vite. Et donc, euh, pour quelqu'un qui est en fin de mandat, on l'a trouvé vraiment un peu tout feu, tout flamme. Vous
1: avez évoqué avec lui plusieurs moments importants de sa carrière et notamment la création de voyage.sncf.com. C'était il y a 19 ans. Il était alors numéro 2 du groupe. Et ça va en surprendre plus d'un, mais à ce moment-là, la grande question... C'est peut-on vraiment vendre des billets de train sur Internet
0: Ce qu'il nous a expliqué et qui est vraiment intéressant, on a oublié maintenant parce que ça fait 19 ans, c'est que ce n'était pas du tout évident à l'époque pour la SNCF de vendre des billets en ligne. Beaucoup de gens étaient contre, on leur disait vous ne vous rendez pas compte, vous ne devriez pas mêler la marque SNCF à ça, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Et euh, donc, ils ont tout fait en interne sans euh, prendre de conseils de la part de, de cabinets de conseils, comme le font beaucoup d'entreprises. De, ils se sont lancés et puis euh, grand bien leur en a pris. Euh, ce que nous disait euh, Guillaume Pépi, c'était plutôt que de subir la transformation digitale, il nous fallait la façonner. Et aujourd'hui, forcé de constater euh, avec les chiffres hein, que ça a été une, une grande réussite. Alors Guillaume Pépi dit oui euh, oui SNCF, puisque VoyagesNCF.com a été rebaptisé par la suite Oui SNCF, est la seule licorne publique française et avec un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros annuels. C'est tout simplement le premier e-commerçant français.
1: VoyagesNCF.com devenu Oui SNCF a franchi courant avril le cap du milliard de billets vendus depuis sa création en 2000 L'histoire ne dit pas quelle était la destination.
0: Moins de 24 heures après le drame, les enquêteurs semblent y voir plus clair. Une défaillance matérielle serait à l'origine du déraillement du train.
1: C'est la défaillance de l'éclisse. Karl, vous l'avez évoqué avec lui, c'est un moment qui l'a beaucoup marqué. Le drame de Bretigny sur Orge il y a un peu plus de 6 ans.
0: Alors ça, c'est euh, le moment où euh, il a vraiment changé de, de ton. Ce fut un moment euh, assez euh, émouvant et très euh, personnel, puisqu'on a compris que c'est euh, très certainement le moment le plus euh, terrible de ses 11 ans à la tête de la SNCF. Donc c'était le 12 juillet 2013. À 17h13, il se rappelle très très bien de l'horaire à laquelle l'accident a eu lieu, euh, avec un drame humain euh, vraiment terrible, cette mort et des dizaines de blessés. Lui était à Montparnasse, il a sauté sur une moto pour se rendre sur le, sur le lieu du drame. Et euh, comme il le dit, on n'est jamais préparé à une catastrophe de cette euh, ampleur. C'était pour la SNCF le premier accident aussi désastreux depuis 20 ans. Il a expliqué combien ça avait été un traumatisme pour toute l'entreprise, et puis bien entendu pour euh, lui, puisque c'était lui qui devait euh, prendre la parole. D'ailleurs, il a immédiatement dit que la SNCF était responsable moralement et humainement. Depuis, la SNCF continue à suivre les familles des, des victimes. Il dit que pour lui, la SNCF a un devoir d'accompagner ses familles sans limite. Alors, dans le deuxième temps, enfin, la, la, la réaction à, à l'accident a ensuite été de faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, des programmes ont été lancés pour améliorer la sécurité des infrastructures et des équipements. L'un d'eux s'appelle Vigirail et il s'agit d'accélérer la modernisation des aiguillages. Donc le, le, le nombre des remplacements a été doublé. Il y en a actuellement plus de 500 à peu près par an. Quelle est sa... Plus grande fierté Difficile à dire. Il a fait évidemment beaucoup de choses en 11 ans. J'ai l'impression, sur la base de l'entretien que nous avons eu avec lui, qu'il y en a deux qu'il souhaite vraiment mettre en avant. D'abord, c'est en 2008, l'OPA sur Geodis, il s'agissait pour lui de donner à la SNCF une deuxième jambe. Non seulement une activité euh, passager, mais aussi une activité euh, marchandise. Vous savez que ça a longtemps été un peu un, une faiblesse de la SNCF et de la compagnie ferroviaire euh, française. Si, encore une fois, je peux comparer avec la Deutsche Bahn, qui, avec Schenker, a vraiment un, un bras armé extrêmement euh, fort... Donc, il s'est décidé, entreprise publique, à faire une OPA en 2008. Ce n'était pas évident, ce n'était pas dans la culture euh, maison, d'autant plus que l'OPA s'est faite trois mois avant le début de la crise financière de 2008, après laquelle les volumes transportés ont chuté d'à peu près 25%. Donc, vous pensez bien qu'on l'a regardé avec euh, vraiment euh, un peu condescendance. Euh, enfin, en tout cas, des gens l'ont critiqué pour cette euh, opération. Bon, après, l'économie s'est relevée, l'activité marchandise est repartie, et aujourd'hui, Géodis c'est le numéro 8 mondial avec 9 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc c'est plutôt une, une réussite.
1: Vous évoquez aussi une deuxième fierté.
0: Alors, c'est l'international, puisqu'il y a 10 ans, l'international représentait 12% du chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui 30%, et ce devrait être 50% d'ici 5 à 8 ans. Le contrat qu'il nous a euh, vraiment euh, montré en exemple, c'est celui du métro automatique Doha qui a été remporté toute fin 2017 et euh, contre les Allemands qui étaient des, des concurrents extrêmement euh, acharnés. Et donc, euh, voilà, lui voulait nous montrer que la SNCF, ça n'est pas que le ferroviaire en France, c'est aussi beaucoup de contrats donc de métro automatique, de trains, de tramways à l'étranger. Il a souligné que l'État soutenait beaucoup la SNCF dans ses efforts et que ses activités étaient un élément important de motivation des troupes euh, actuelles et aussi un aimant pour tous les jeunes qui veulent travailler à la SNCF puisque euh, donc les contrats sont absolument dans le, dans le monde entier. Il y a le métro de Doha bien sûr, mais il y a aussi un RER, enfin, l'équivalent d'un RER, à Toronto, par exemple, et c'est évidemment, pour des jeunes qui cherchent une carrière internationale, un élément de motivation. Et il y a la
1: question que beaucoup ont envie de lui poser, avion ou train
0: Alors, il a été très drôle dans ce moment-là. Effectivement, on a souvent entendu dire que, en fait, sa vraie passion, c'était les avions. Bon, alors, il a mis tout ça en perspective... Il nous a dit « Oui, on m'a reproché de ne pas avoir joué au train électrique quand j'étais petit à la SNCF, c'est extrêmement grave ». Et il a eu cette expression drôle, il dit « Je dis que je suis cheminot, deuxième langue ». Euh, en fait, ce qui se passe avec les avions, c'est qu'il a été euh, longtemps dans l'entourage de Louis Gallois, hein, le précédent patron de la SNCF, quelqu'un qui venait de la SNECMA et qui, euh, qui est devenu le, le groupe Safran. Et puis, il est parti ensuite à EADS. Donc, c'est quelqu'un qui adore les avions. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître des modèles très, très différents, enfin très proches, mais de, de Boeing, par exemple, et Guillaume Pépi nous disait « Oui, c'est quelqu'un qui m'a transmis le, le virus ». Cela dit, il a repris à son compte une expression de Louis Gallois qui disait que la SNCF, c'était une drogue dure. Et euh, on a bien compris que les, que les trains étaient quand même pour lui euh, très, très, très importants. Et il a eu cette expression euh, assez intéressante au sujet de euh, l'Europe. Euh, « Le train est fait pour l'Europe de même que l'Europe est faite pour le train ».
1: Merci Karl De rédacteur en chef aux week Weekends, et merci Lionel Steinman, spécialiste des transports. La story, le podcast d'actualité des échos c'est fini pour aujourd'hui. Aux manettes, Mathias Arignon, chef de gare, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.